0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die heißesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge sprechen wir über die kürzlichen Kursanstiege. Und wollen die Frage diskutieren, ob sich hier nun eine nachhaltige Trendwende anbahnt oder ob es sich lediglich um eine kleine Sommerrally handelt. Außerdem geben wir euch ein kurzes Update zur vasil hardfork bei Cardano, werfen einen Blick auf den rasanten Kursverlauf von Filecoin und sprechen natürlich über den steigenden Marktanteil von Ethereum. Heute ist übrigens Montag, der 1.8.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist der heute leider leicht angeschlagene BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hi Stefan, wie geht's dir? Äh,
1: hallo Jan, äh, Ja, wie du schon sagst, bin ich gesundheitlich etwas angeschlagen. Nichtsdestotrotz,
0: der Markt scheint eventuell besser zu performen als ich. Wir immer an dieser Stelle erst einmal unser Disclaimer. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinn beteiligt. So, jetzt geht's dann aber auch endlich los und zwar starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Stefan, sag an, was war los am Kryptomarkt? Generell positive Entwicklungen in den letzten
1: sieben Tagen, wenn man so mal die Liste der Top 100 Altcoins durchguckt, sieht man durchaus mehr Wo Wochengewinner als Wochenverlierer, das deckt sich gleichsam auch mit der fünften Woche an frischen Zuflüssen, also sprich nicht Gelder, die von der Exchange in von USDT zurück in den Markt geworfen werden, sondern tatsächlich äh, frischen Geld, was von außen mal wieder in den Crypto Space investiert wird, unter anderem in der abgelaufenen Woche waren es nochmal 81 Millionen,
0: die da hinzugekommen sind. Okay, das sind ja, würde ich sagen, erstmal ganz gute News, aber nicht alles war positiv in den letzten sieben Tagen, denn das einigermaßen lang erwartete Vasil-Update bei Cardano wurde jetzt dann doch nochmal verschoben. Wie hat der Markt diese Verzögerung aufgenommen? Verzögerungen sind generell eigentlich nie ein gutes Zeichen. Und jetzt scheint Cardano
1: so ein bisschen Ethereum hinterherzueifern und immer wieder verschieben zu wollen. <lacht> Sie sagen wohl tatsächlich, es scheint ein Running Gag zu werden, sagen wir mal so. Aber es scheinen momentan tatsächlich die kleinen technischen Probleme zuletzt gewesen zu sein, unter anderem Fehler bei Stakepool-Betreibern und in den DApps, die erstmal bereinigt worden mussten. Und dann hat das Team ein Stück weit in der Videomessage bekannt gegeben, dass Unwägbarkeiten auf dem Weg irgendwie noch gänzlich ausgemerzt werden sollen, bevor sie dann wirklich loslegen wollen, um sicher zu sein, dass das
0: Update auch ein Erfolg wird. Ja, es war der Kevin Hammond, der sich da geäußert hat, ne? der, der technische Leiter, glaube ich. Ein bisschen überraschend fand ich, ich dachte, die haben ihren Track-Record oder ihre, ihre Roadmap ist es ja, da irgendwie besser im Griff. Ebenfalls überraschend, also jedenfalls für mich, war jetzt so die positive Entwicklung bei einem Projekt, das eigentlich schon bei mir jedenfalls ein bisschen unterm Radar unterwegs war, nämlich Filecoin. Gibt es seit 2007 und da ist jetzt der Kurs in der vergangenen Woche ziemlich rasant angestiegen. Was war da los? Es
1: gab es seit 2017, ja, mhm. aber größter ICO damals, muss man kurz sagen, über 300 Millionen damals eingenommen worden das sollte der große Konkurrent von Dropbox werden, was sicherlich jeder kennt, wie du schon sagst, 120% Prozent Anstieg in den letzten sieben Tagen, es gibt wie immer eine, eine News getriebene Begründung, ähm, Filecoin arbeitet jetzt zusammen mit einem neuen Unternehmen namens NFT Storage. Die planen den Cloud Storage von NFTs, in diesem Fall auf Filecoin, also dezentral gelagert. Das ist irgendwie eine positive Sache für mich. Dennoch ist diese Bewegung momentan eigentlich nur eine charttechnisch bedingte Gegenbewegung. Ich würde jetzt selber nicht sagen, dass Filecoin das nächste, der nächste Sterne irgendwie am
0: Kryptohimmel wird. Okay, ich muss mal eben kurz nachfragen. Du hast gerade nochmal 2017 gesagt, habe ich in meiner Frage 2007 gesagt? Ja, du sagtest
1: gerade selber, in ich das seit 2007 <lacht> vorhanden Unternehmen. Also okay, ganz so lange, wenn okay. das wäre ja Filecoin, wäre dann vor Satoshi schon gewesen, das wäre ja. wirklich
0: Early-Investor. Okay, da würde ich sagen, das läuft unter Fauxpas, sorry dafür. Aber vielleicht eine kurze kleine Diskussion zur Sinnhaftigkeit von Filecoin. Also du hast gerade schon gesagt, es ist vielleicht jetzt eher eine Kursbewegung und nicht unbedingt der neue Stern am Kryptohimmel. Ich finde die Idee dahinter aber eigentlich schon ganz geil. ne? Denn wenn wir in der Historie der Welt mal so zurückgehen und uns anschauen, was hatten wir damals für Datenspeicherungsmöglichkeiten? Nehme ich erstmal die wirklich ja weit entfernte Bibliothek von Alexandria, die als Weltwunder dann irgendwann verschwand. Irgendwann im vergangenen Jahr hatten wir einen Brand bei OVH. Das wird wahrscheinlich nicht so krass in die Geschichte eingehen, aber also bei OVH einem großen Hoster für alle möglichen Webseitendaten, also Server und alles, was man sich so vorstellen kann, ein Brand dort. Und ähm, das ist natürlich schon so die Frage, wenn man das alles an einem zentralen Ort hat, wie sicher ist das? Gleichzeitig haben wir aber nie so richtige, wirklich große Ausfälle bei Cloud-Anbietern und Co. gehabt. Ne? Das heißt natürlich auch ideologisch ist Filecoin da auf einem fährt unterwegs, dass man durchaus reiten kann, aber ob es wirklich einen technologischen Vorteil bringt oder eher eine Ineffizienz darstellt, ähm, ja sowas in die Breite zu bringen, auf so viele Notes zu schmeißen, ist da
1: glaube ich die Frage, oder? Wie siehst du das? Ja, sie müssen einfach dann mal liefern. Wie gesagt, sie waren in 2017 damals äh, groß gestartet, haben unglaublich viel Geld eingesammelt und sind bisher dem so ein bisschen schuldig geblieben. Das war einer ähm, der man, größten ICOs eigentlich, oder? Richtig, damals in 2017 das größte, der, der größte ICO. Ich wollte ta tatsächlich damals selber persönlich auch daran teilnehmen und guckte mir dann an, was die Voraussetzungen sind, um dran teilzunehmen. Da stand dann, sie müssen erstmal Mindestinvest von 300.000. Da habe ich dann schnell wieder zugemacht und dachte, okay, 300.000 in einen womöglich nächsten dezentralen
0: Cloud-Anbieter, naja. 300.000 hast du kurzen Blick in den Aschenbecher in deinem Lamborghini geworfen und gesagt, nee, nee, ich kaufe mir lieber ein Eis, richtig? So ungefähr, das okay. ist vollkommen korrekt. Okay, du Stefan, du in Bezug auf unsere Podcast-Folge vom 18. Juli, in der wir über den damaligen Anstieg von Ethereum gesprochen haben, würde ich gerne noch kurz, bevor wir dann ins Hauptthema gehen, über die Entwicklung der BTC-Dominanz sprechen. Denn die ist so ein bisschen zugunsten von Ethereum, kann man denke ich sagen, gefallen. Siehst du da jetzt deine These zur Ethereum-getriebenen Sommerrally bestätigt? Na, es bestätigt zumindest
1: mal das aktuell deutlich stärkere Interesse der User und Anleger an Ethereum und sieht es egal, ob du jetzt auf Twitter schaust, da siehst du, dass die Suchanfragen zu Ethereum deutlich stärker sind als über Bitcoin, dann war jetzt letzte Woche erstmalig zu sehen nach langer, langer Zeit, dass das Future Handelsvolumen von Ethereum tatsächlich größer war als das von Bitcoin, kommt auch nicht jeden Tag vor. Und ähm, ja, im Endeffekt, das äußerte sich jetzt auch in den letzten Tagen, als es so ein bisschen volatiler war nach oben wie nach unten, dass ähm, seitens Ethereum deutlich mehr liquidiert wurde als bei Bitcoin. Also sprich, die Leute zocken aktuell gerade vermehrt Ethereum, einfach so ein bisschen äh, wartend auf the Merge
0: voraussichtlich kommend äh, Mitte September. Mhm. Okay, Ethereum und auch The Merch vielleicht als ganz gutes Stichwort, um hier nochmal kurz eine kleine Selbst- oder Eigenpromo zu machen. Ich muss da kurz auf unser Magazin eingehen, denn in der aktuellen Ausgabe, also der jetzt für August, dreht sich im Grunde eigentlich alles um die bevorstehende Umstellung auf Ethereum 2.0. Zum einen diskutieren da unsere Redakteure David Scheider und Moritz Draht. Ich glaube, den David kennt ihr sicherlich auch aus dem BTC-Echo-Recap-Podcast. Und Moritz habt ihr ganz bestimmt schon mal gelesen, wenn ihr bei uns auf der Seite wart. Also die beiden diskutieren die Vor- und Nachteile von Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Das ist ja eine Debatte, die seit Ewigkeiten eigentlich in der Community geführt wird. Dann geht es um die Klimabilanz von Ethereum vor und nach der Umstellung auf Proof-of-Stake. Und natürlich um die Frage, wie Anlegerinnen und Anleger passives Einkommen über Ethereum-Staking verdienen können und wo in die Entwicklung des gesamten Projekts wohl so gehen könnte. In meinen Augen eine wieder wirklich gelungene Ausgabe unseres Magazins und ein absolutes Pflichtprogramm für die deutsche Krypto-Community. Mit dem Code INVEST, egal ob groß oder klein geschrieben, erhaltet ihr übrigens satte Rabatte auf das Einzelheft, aber natürlich auch auf das monatlich kündbare Flex oder Jahresabo. So, aber back to topic. Stefan, gab es denn am traditionellen Finanzmarkt irgendwelche Entwicklungen, die wir mit Bezug auf Bitcoin und Co. im Blick haben sollten?
1: Ja, wir hatten ja tatsächlich in der letzten Woche viele wichtige Daten. Unter anderem, dass äh, die Zinsen erhöht wurden durch die FED, dann hatten wir verschiedene Inflationsdaten, dann hatten wir Einkaufsmanager-Indizes. Interessant war eigentlich zu sehen, dass wir die Zahlen tendenziell schlecht waren, also schlechte Wirtschaftsdaten aus den USA kamen. Und die wurden dann komischerweise oder interessanterweise mal wieder positiv gewertet. Sprich, ist bad jetzt gut? Ist so die Frage, die man auch in den letzten Tagen dann zunehmend auch auf Bloomberg zum Beispiel hörte. Und was bedeutet das für die Fed? Und wird die Fed im Endeffekt dann wieder umdenken müssen? Also aktuell ist es ja so, dass sie eher hochziehen wollen, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Die Zinsen jetzt wird Genau, die Zinsen weiter hochziehen, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen und jetzt wird wieder kolportiert, dass es bereits ja, gen Jahresende dann zum Ende der Zinserhöhung kommen könnte und Anfang kommenden Jahres die, die FED in Häkchen die Zinsen senken muss, also nicht wirklich das möchte vielleicht, aber sie es einfach muss, weil der wirtschaftliche Abschwung so stark wird und die Arbeitslosenzahlen wieder hochschießen in Amerika, dass die FED im
0: Endeffekt gegensteuern muss. Das wäre dann wahrscheinlich eher eine negative Nachricht für die Entwicklung der Preise von Bitcoin und Co., auch wenn natürlich alle darauf hoffen, dass eigentlich Bitcoin irgendwann mal als Reservewährung vielleicht eintritt. Aber ich glaube, davon sind wir wirklich weit entfernt, wenn wir mal realistisch darüber nachdenken. Ähm, ja, und, und sonst so? Ja, wir hatten halt, wie gesagt, die Arbeitslosenzahlen,
1: die letzten Freitag kamen, waren auf einem Rekord tief. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Arbeitslosenzahlen in der Vergangenheit immer ein Lagging-Indicator waren. Sprich, man hat die Arbeitslosigkeit ist noch gefallen, obwohl der wirtschaftliche Abschwung schon eingesetzt hatte. Und dann steigt im Grunde genommen die, die Arbeitslosigkeit immer so ein bisschen verzögert, über mehrere Monate verzögert, fängt die dann erst wieder an zu steigen. Und da wird die Fed sicherlich genau drauf gucken. Was interessant ist und positiv für Bitcoin, was auch so ein bisschen die, die Rallye ausgelöst haben könnte in der letzten Woche hoch, da bis 25.800 bei Bitcoin am Wochenende, dass die Dollarschwäche sich so ein Stück weit ausweitet. Also der mhm. dieser DXY, dieses Währungskorb, wo gemessen wird, wie stark ist der Dollar, dass der ist jetzt rund 5% runter, ähm, runtergekommen von seinem Jahreshoch. Und das hat sich direkt dann gezeigt bei Bitcoin, der im Endeffekt eine Gegenbewegung dann genau macht hat, genorden. Und lustigerweise, so ein bisschen Gold nachgeahmt hat. Und Gold und Bitcoin haben eigentlich ziemlich die gleiche Bewegung jetzt in der letzten Woche gemacht, haben beide davon profitiert, dass der Dollar
0: ein bisschen schwächer tendiert. Also mal näher am digitalen oder das digitale Gold näher am physischen Gold als dann jetzt am Aktienmarkt. Und Quartalszahlen gab es ja auch, oder? Genau, die waren sehr spannend. Am Donnerstag, es kam dann ja, also ging
1: los eigentlich Dienstag schon, dass Microsoft und... Ähm, Alphabet-Zahlen hatten, aber wichtig war es dann eigentlich wirklich die Zahlen, wo jeder darauf gewartet hat, vom größten Unternehmen der Welt, von Apple, wie auch vom größten Online-Seller und großen Retail-Verkäufer Amazon. Beide haben generell überzeugt, sprich der Ausblick war durchaus für die zweite Jahreshälfte und auch für 2023 erstmal positiv. Die Zahlen sind dennoch so ein bisschen trügerisch, also der Markt hatte es positiv in der ersten Reaktion aufgenommen, mhm. aber wenn man mal so ein bisschen genauer guckt, sieht man, die Zahlen also die, die 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 Steigerung das Wachstum dieser sämtlichen großen Internetunternehmen in Amerika sind deutlich zurückgegangen bei Meta war es klassisch Meta hat den geringsten Anstieg, Wachstumsanstieg jemals. Und lustigerweise ist das bei Amazon ebenfalls der Fall. Meta wurde abgestraft. Amazon wurde gekauft am Donnerstag, sind dann nach den Zahlen 13 Prozent hochgegangen. Aber auch dort sieht man Amazon, auch wenn sie sagen, das nächste halbe Jahr wird gut werden, sie haben ein Problem damit, dieses Wachstum der letzten Jahre irgendwie
0: aufrechtzuerhalten. Ja, Wachstum ist nicht unendlich. ne? Und da sehen wir natürlich irgendwie bei Krypto wahrscheinlich noch mehr Luft nach oben, sage ich mal. Auch wenn immer wieder diese Korrelation zwischen digitalen Markt oder na, aber auch eher Tech Markt ne und Krypto äh, gezogen wird okay vielen Dank dir Stefan ich glaube das war schon mal ein ganz guter Überblick und äh, für euch liebe Hörerinnen und Hörer die wichtigsten Wirtschaftsevents, also die man so im Monat immer im Blick haben sollte, findet ihr übrigens auch im Magazin, aber das nur am Rande. Ich hoffe, wir konnten euch wieder eben einen einigermaßen umfassenden Überblick über die Entwicklung an den Märkten geben und etwas Licht ins Dunkel bringen. Wie immer gilt, solltet ihr noch Fragen haben, schaut am besten auf unserer Webseite www.btc-echo.de vorbei oder holt euch einfach direkt die BTC Echo App. Dort gibt es all diese Informationen, nämlich komplett werbefrei. Damit sind wir nun endlich bei unserem Hauptthema angelangt und bei der Frage, die sicher vielen von euch unter den Nägeln brennt. Nämlich, ob wir nach den positiven Marktentwicklungen nun den Kryptowinter im Sommer 2022 bereits überstanden haben. Mir jedenfalls ging es in den vergangenen Tagen beim Blick aufs Portfolio eigentlich immer so, dass ich meinen persönlichen Bias vollkommen bestätigt gesehen habe. Nämlich... Ich hab's doch gewusst, alles halb so wild, es geht wieder bergauf und zwar von jetzt an hoch bis zum Lamborghini. Stefan, was sagst denn du dazu? Haben wir den seit Anfang des Jahres anhaltenden Downtrend jetzt verlassen? Wir haben zumindest mal die Tendenz einer ersten Bodenbildung.
1: Die ist eindeutig erkennbar. Gerade wenn ich auf Ethereum gucke, die noch eine Ecke schöner den Boden ausgebildet hat und die Gegenbewegung initiiert hat als Bitcoin selbst. Wenn man auf die Makrodaten schaut, da kommt von David ja auch wöchentlich eigentlich immer ein interessanter Artikel dazu. Müsst ihr mal auf unserer Seite gucken. Da sieht man auch, dass die Makrodaten von Coinglass und Co. zeigen, wir hatten eine Kapitulation in den letzten, ja, im Grunde genommen seit dem Tief, in den, also rund acht Wochen hatten wir eine kapitulative Tendenz. Und wir sehen, viele Kurzzeithalter sind tatsächlich wieder aus dem Markt gespielt worden. Auch bei den Minern zeigte sich eine Art Kapitulation. Also es gab nicht wenige Miner, die tatsächlich ja, eine Großteil ihrer Bestände abverkaufen mussten, um laufende Kosten zu decken. Das war in der Vergangenheit auch immer ein Indiz dafür, dass da langsam mal ein Boden sein könnte. Zusätzlich die fünf Wochen Inflows hintereinander, sprich fünf Wochen wohl kam frisches Geld in den Markt rein, wenn auch überschaubar das Volumen momentan zumindest, sieht man mal eine Umkehr in dem Bereich. Und man darf nie vergessen, so eine Bodenbildung ist immer ein langer Prozess der Akkumulation, der im Endeffekt ja sich zeitlich durchaus noch rausziehen kann, gerade im Bezug auf diesen Sommer, dass wir dadurch, dass wir sowieso ein Häkchen im Sommerloch stecken. Und dann kann es durchaus sein, dass wir jetzt bis in den frühen Herbst rein noch so ein bisschen seitwärts laufen
0: und diese Bodenbildung ungenommen so fortführen. Okay, aber was sind denn deiner Meinung nach so die Faktoren, die eine eventuelle Trendwende befeuern oder ins Leere laufen lassen könnten? Also
1: was wird jetzt wichtig? Für mich ist tatsächlich wichtig, dass The Merge wirklich im September kommt. Also eine erneute Verschiebung, die 753. Verschiebung wäre, glaube ich, fatal, weil der Markt wirklich aktuell darauf setzt. Man sieht ja das Interesse. Viele, die in Bitcoin traditionell waren, gehen momentan oder schieben zumindest Teil ihrer Bestände auch in Ethereum. Und da muss man dann auch in Häkchen von Herrn Buterin mal was kommen, so dass wir dann wirklich sagen können, okay, wir machen den nächsten Entwicklungsschritt bei der zweitgrößten Kryptowährung. das finde ich erstmal sehr wichtig. Okay, und sonst? Dann haben wir definitiv die FED wieder im September, im mhm. August tatsächlich kommt jetzt mal nichts von der FED, sprich die FED kann auch nichts Neues machen und nicht wirklich reagieren, weil sie erst dann im September wieder agieren und womöglich die Zinsen noch weiter hochziehen, da werden wir dann einfach sehen, ziehen sie die wie kolportiert um 50 Basispunkte hoch in ihrem also verfolgen ihren Plan oder müssen sie im Endeffekt reagieren und doch stärker hochziehen, weil die Wirtschaftszahlen in den letzten in den nächsten kommenden Monaten gerade im August irgendwie dann so schwach sind oder so stark sind, das wird
0: man je, jeweils sehen, so dass die Fed dann im Endeffekt wieder proaktiv reagieren muss. Und die Fed als Institution ist jetzt ja nicht das einzige Zünglein an der Waage, ne? Da steht ja auch noch ein bisschen was aus in Sachen Regulatorik in den USA, oder? Ja, in
1: Amerika schreitet die Regulatorik voran. Es ist jetzt so, dass äh, Herr Biden ja dezidiert per Presidential Order ausgegeben hat, dass äh, sämtliche seiner staatlichen Institutionen, die in dem Bereich Finanzen irgendwie relevant sind, dass die sich jetzt mal genauer überlegen sollen, was sind die Pros und Cons, wie könnte eine Regulatorik des Kryptomarktes aussehen und die sollen alle bis, ich glaube, Ende August dieses Paper einreichen, sodass dann ja so ein Fachgremium zusammentritt, diese ganzen ja Aspekte und Faktoren der unterschiedlichen Behörden mal zusammenträgt, guckt, wie können wir die übereinanderlegen und kann man auf Basis dessen dann einen ja,
0: neuen regulatorischen Rahmen formen. Da sind wir in Europa ja ausnahmsweise mal ein bisschen schneller als in den USA. ne Was Regulatorik angeht, sind wir immer gut dabei. Aber ähm, aus Übersee, gibt es noch weitere Punkte, die du sagst, die zu berücksichtigen sind oder können wir schon in unsere Heimatregion kommen?
1: Ja, es ist so ein bisschen so, dass das institutionelle Geld Unsicherheit nicht mag und mit Sicherheit äh, die institutionellen Anleger dann wieder reinkommen werden, wenn ein bisschen Klarheit seitens der Regulatorik kommt. Das hängt ja alles immer so ein Stück weit miteinander zusammen. Mhm. Und dann werden wir einfach mal sehen, auch was immer interessant ist, wir hatten ja darüber gesprochen, dass das Volumen relativ schwach momentan ist, dass was passiert, wenn die großen Fondsverwalter aus dem Sommerurlaub, aus ihren Häusern in den Hamptons oder auf den Bahamas zurückkommen kommt dann wieder Volumen in den Markt rein.
0: Das wird sehr interessant zu sehen. Du sprichst ja meistens eigentlich von den USA. Ne? Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit der EZB? Auch da gab es ja Neuigkeiten. Oder, und da haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, der militärischen Auseinandersetzung hier in Europa. Ja, das sind gleich wieder zwei relevante
1: Teilaspekte tatsächlich. Die EZB wird... Meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet oder das Gewicht der EZB, auch wenn es für Europa wichtig ist und wir der zweitgrößte Markt sind nach Amerika, auch gerade im Kryptobereich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Frau Lagarde im Endeffekt immer der Fett hinterherhechelt und sich da ja ein Stück weit auch gut abspricht mit äh, Herrn Powell und wenn Herr Powell dann, ja, die, die Nummer wieder umdreht der FED und sagt, 2023 dürfte die FED dann die Zinsen wieder etwas senken, ähm, wird sich auch das, Frau Lagarde das vermutlich zu Herzen nehmen und da dann im Endeffekt hin, hinterherlaufen und auch wieder darauf reagieren. Mhm. Insofern glaube ich nicht, dass die FED jetzt das Zünglein an der Waage sein wird, was mit dem Kryptospace passiert. Okay. Zu deiner anderen Frage, was den Krieg angeht, ist mit Sicherheit relevant, die Nachwehen davon kann noch keiner so genau abschätzen. Wir haben, eine, wir haben eine Ernährungskrise, wir haben eine Energiekrise, beides kündigt sich an, aber ist im Endeffekt noch nicht so richtig durchgeschlagen in den Markt. Das wird man dann sehen in den nächsten Monaten, wie sich das so auswirkt. auch gerade für Europa und Deutschland in, insbesondere, was die Gasversorgung angeht, was die Energieversorgung angeht, ist die sichergestellt und das
0: wird mit Sicherheit relevant sein. Okay. Stefan, danke dir da erstmal für deine Einordnung. Ich glaube, über eventuelle Einschränkungen durch Corona im kommenden Herbst oder Winter brauchen wir uns jetzt erstmal noch keine Gedanken machen. Aber fallen dir noch weitere Faktoren ein? Vielleicht irgendwelche Trendthemen im space die die Kursentwicklung nach oben befeuern könnten? Aktuell ist es zumindest so, dass wir das Sommerloch haben, so nenne ich
1: das. Also am klassischen Markt sieht, äh, sieht man, dass die Bewegungen sind auch in den Indizes wirklich sehr überschaubar das Volumen in New York am klassischen Markt teilweise um die Hälfte geringer als vor dem vor dem Sommer. Also man sieht wirklich, wie eh und je, im Sommer ist wenig los. Dieses geht weg im Mai, also verkauft eure verkauft eure Assets im Mai und kommt dann im September langsam zurück, scheint auch hier wieder zu wirken und zu gelten aktuell. Dafür dürfte es dann, wenn es wieder losgeht im Herbst, mitunter stürmisch für eine Seite werden. Also wenn die, wenn die Fonds, äh, ja die großen Fonds der Welt wieder ver verstärkt anfangen Gelder in den Markt zu pumpen oder Gelder nochmals abzuziehen, dürfte es da auch wieder größere Bewegungen geben. Man wird sehen, ob es die Bullen oder Bären sich eine blutige Nase holen. Fakt ist, ich glaube, die Volatilität und gerade das Handelsvolumen wird dann ab Herbst wieder deutlich
0: ansteigen. Okay, das heißt also, wir müssen immer noch weiterhin abwarten bis wir diesen ja vermeintlichen Kryptowinter hier im Sommer ab äh, ja ab, abgewartet haben, ne, bis es einfach irgendwie durch ist, aber also würdest du das gerade aktuell überhaupt als Winter bezeichnen, ne? Wir sind da ja oder ich auf jeden Fall manchmal dann auch schnell irgendwie da direkt irgendwelche übergeordneten Phasen draufzusetzen. Du bist da dann häufig eher so, dass du sagst, na, ist jetzt halt einfach eine Range, ne? Und da schwimmen wir so durch oder ja, Winter bedeutet ja immer, Winter
1: ist ja ein längerer Zeitraum. Die Frage ist, sind wir schon, ist der Zeitraum schon so, schon so lange, die Korrektur schon so lange, dass man wirklich jetzt sagen kann, wir haben jetzt den klassischen Winter, so wie wir denn damals auch den, den ja, den schlimmsten Kryptowinter aller Zeiten in 2018, 2019 gesehen haben, der ja über Jahre hinweggehen. Ja. Insofern, wenn man der Definition folgt, würde ich sagen, wir sind tatsächlich noch nicht in diesem überall kolportierten Kryptowinter, sondern wir sehen im Grunde genommen einfach, dass der klassische, oder der Kryptomarkt dem klassischen Markt stückweit folgt und wir ja in so einer Art Lauerstellung sind, um zu sehen, was, ob Nasdaq und Co. sich erholen können und, und im Endeffekt dann wieder gen Norden laufen langsam und dann auch den Kryptomarkt mit an die Hand
0: nehmen. Ich glaube, das wird wichtig. Okay, das heißt aber tatsächlich einfach einmal abwarten bis zum dann eventuell stürmischen Herbst, außer man will vielleicht mit kleineren Trades zwischendurch ein paar kleine Gewinne mitnehmen. Ich musste gerade an Peter Lustig denken, der zum Ende seiner Folgen immer sagte, und ihr wisst, was jetzt kommt, abschalten und einfach mal rausgehen und vielleicht darf man auch mal ein bisschen den Sommer genießen und ist den Großen aus dem Markt ja, ein bisschen nachmachen, ein bisschen Pause machen. Okay, damit sind wir aber mehr oder weniger am Ende auch der heutigen Folge schon angelangt. Und damit bei der eben obligatorischen Frage, welche Kursziele in dieser Woche bei Bitcoin wichtig werden. Gerade für die, die vielleicht unter der Woche nochmal kurz ein paar kleine Trades machen wollen, ohne jetzt den Winter im Urlaub verbringen zu wollen. Was sind die Kursziele?
1: Ja, die Übergeordneten kennen wir glaube ich alle, also die spreche ich ja jede Woche an, oben 28.000, unten 19.000 wichtig, aber dadurch, dass wir momentan so tendenziell seitwärts laufen innerhalb dieser, dieser Range und wir ja oben über die 24 nicht nachhaltig rausgekommen sind, um mal weiter in Richtung perspektivisch in Richtung 28.000 zu laufen, sage ich, ist kurzfristig erstmal interessant, dass wir den Bereich um 22.500, das ist jetzt für die nächsten Tage unmittelbar relevant, dass wir da eine Stabilisierung drüber bekommen. Das wäre sehr wichtig. Das liegt auch daran, dass wir dort die 200-Wochen-Linie äh, 200 im Bitcoin haben. Also sprich die letzten 200-Wochen-Kerzen, ähm, der, der, der Durchschnittskurs der letzten 200-Wochen-Kerzen liegt ungefähr bei 22.400. Ähm, dieser Bereich ist wichtig, dass wir den auch in dieser Woche verteidigen können. Äh, zum Vergleich, Ethereum wirst du jetzt auch noch gleich fragen, Ethereum steht mhm. deutlich überhalb äh, dieses 200-Wochen-Durchschnitts. Das zeigt auch dieses, diese bullische Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin. Mhm. Okay, aber genau das gerade schon angeteasert, also was, was sind da dann unsere Ziele? Bei Ethereum haben wir tatsächlich das erste wichtige Kursziel angelaufen und erreicht. Das war dieser Bereich um 1700, also 1723 ist da so die Unterkante gewesen. Wir sind leicht drüber geschossen in der Woche, waren im Hoch bei 1.770 Dollar ungefähr, wird Ethereum es jetzt schaffen, um seinen Ausbruch zu bestätigen oder nicht, ist die zentrale Frage. Da wird definitiv wichtig, dass wir bei Ethereum perspektivisch über oberhalb der 1.400 optimalerweise 1.500 Dollar bleiben um dann den nächsten Schub gen Norden zu bekommen, den ich sehe, erstmal im Bereich knapp über 2000 Dollar wäre so die 2050 bis 2150 Dollar. Da kommt dann auch ähm, die EMA 200 im Tageschart. Sprich, dieser Bereich zwischen 2050 und 2150 ist auf der Oberseite wichtig.
0: Mhm. Okay, so viel zum direkten Kryptomarkt, aber die Berichtssaison in den USA ist auch noch nicht ganz durch. Ne? Da kommt in dieser Woche auch noch was. Ja, vor allen Dingen für uns Krypto-Enthusiasten sehr interessant. Letzte Woche die großen allgemeinen
1: Technikunternehmen. Diese Woche kommt The Block, dann MicroStrategy, wer kennt es nicht, Michael Saylor muss mal wieder die Hosen runterlassen. Und PayPal auch wichtig als größter Zahlungsdienstleister. Und PayPal darf man ja nicht vergessen, PayPal ist ja selber auch, insbesondere in Amerika, mittlerweile ein Kryptoanbieter. Also man kann Kryptowährungen über PayPal kaufen, versenden und wieder verkaufen. Insofern ist es durchaus interessant, was diese drei Unternehmen diese Woche so liefern werden.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank dir Stefan und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Kursanalysen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. wollt, dann schaut, wie gesagt, am besten bei uns auf der Website vorbei oder holt euch unsere App. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne auch eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört da oder schickt uns euer Feedback per E-Mail zum Beispiel an podcast@btc-echo.de oder als Nachricht über Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, äh, LinkedIn, glaube ich auch noch. Genau, das war's dann auch schon wieder für diese Woche und ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch einen guten Start in die Woche und allerbestes Wetter. Ne? Stefan, dir eine gute Besserung auf jeden Fall, dass du bald wieder fit und gesund bist und dann hören wir uns kommenden Montag, oder? Machen wir so. Und ihr startet auch alle gut in die Woche.